0: היי, אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום אני מארח את גידי רף, מיוצרי הטלוויזיה הישראלי מובילים בהוליווד. מי שחטופים שלו הפכה להצלחה ענקית שהיא הומלנד, ושברזומה שלו אפשר למצוא גם את הסדרות הרודן, דיג ואלי, עם סשה ברון כהן בתפקיד המרגל אלי כהן, ואת הסרט, אתר הצלילה בים האדום, ששודר בנטפליקס. אז היי גידי. אהלן. מה קורה? בסדר גמור, תודה. אתה בביקור בישראל בעצם עכשיו? באת לפלז'ר או ביזנס? באתי לאיזה שילוב של השניים.
1: אני גם מפתח פה משהו וגם אנחנו קופצים על כל הזדמנות לבוא לבקר, ובמיוחד בתקופה כזאת, רצינו להיות uh, פה. כמה זמן ב-LA כבר? עברנו ל-LA ב-2001 פעם ראשונה. אני הלכתי ל-AFI, בן זוגי הלך ל-UCLA, הוא לומד מימון, אני קולנוע, והתכוונו להישאר שם שנתיים, אבל מפה לשם... דבר הוביל לדבר והיינו שם שבע שנים ואז חזרתי לפה לעשות את חטופים וחשבנו שאנחנו נשארים פה ושנהדר ושכחנו כבר מי אלי לגמרי אבל אז חטופים הפכה להומלנד, הומלנד הוביל עוד דברים ועוד הזדמנויות ומצאתי את עצמי שוב שם אז חזרנו לשם ב2013. הרבה, הרבה שנים, כן. הרבה זמן. ויוצא לכם לבקר הרבה? לפחות פעמיים בשנה. Okay. קשה,
0: קשה, רחוק, זה רחוק, רחוק. רחוק נורא. ממש. כן, השני של העולם. טוב, תכף נדבר על כל הסדרות, כמובן שציינת עכשיו, אבל קצר לנו את קורות חייך.
1: נולדתי בירושלים, בבית הכרם, גדלתי בגבעה הצרפתית, אחרי הצבא עברתי לתל אביב. <אח> האמת שלרמת גן, לבי צבי, חשבתי שאני רוצה להיות שחקן, אבל די מהר הבנתי שזה לא בשבילי, והתחלתי לביים את האנשים בכיתה שלי, במונולוגים וכאלה. אגב, יורם טולדנו, שאחר כך ליהקתי לחטופים, היה בכיתה שלי. <אח> וכשהבנתי שזה לא בשבילי אז חיפשתי את עצמי נסעתי לניו יורק לשנתיים ללמוד דברים אחרים גם כן הכל קשור לסטורי טיילינג היה קצת פרסום היה קצת בימוי לשחקנים מול מצלמה. ואז כשהבנתי שזה הכיוון קולנוע וטלוויזיה חזרתי לארץ ולמדתי באוניברסיטת תל אביב. חיפשתי את דרכי בתוך התעשייה לא כל כך מצאתי. הלכתי להייטק. <laughs> עבדתי בהייטק שנה ומשהו, שבמקביל כתבתי ספר שנקרא יומנו של סטארטאפיסט בדרך למכה, שהיה הצלחה די גדולה, ספר קומי, ככה הכרתי את אבי ניר. ואז בגלל שלא מצאתי את דרכי פה לתוך התעשייה, אמרתי שאני אעשה תואר שני, בדיוק בן זוגי גם רוצה לעשות תואר שני, אז נסענו ל-LA. ואז אחרי הלימודים, התכוונו לחזור לארץ, אבל עשיתי תיארט קצר ב-AFI. שדאג ליימן הבמאי ראה אותו והציע לי לעבוד איתו במר וגברת סמית. מה אתה פתאום מקבל טלפון? כן קיבלתי טלפון שהיפנוטיק החברה שלו רוצה לקנות את הסרט והוא רוצה לפגוש אותי ופגשתי אותו הוא אמר אני מתחיל בדיוק סרט מר וגברת סמית עם אנג'לינה ובראד והוא חיפש עוזר אישי אז אמרתי כן. וככה מצאתי את עצמי בבית ספר לקולנוע האמיתי שלי אני קורא לזה תשעה חודשים של שוט של אחד מהסרטים הכי גדולים שנעשו בתקופה ההיא בהוליווד. במיוחד עם כל מה שקרה עם ברד ואנג'לינה וכל הפראצי והטירוף הזה וזה היה ממש בית ספר מדהים כי זה את... כן ומה אתה עושה שם פיזית בכל הזמן הזה. מצד אחד אני מטייל עם הכלב של דג ואני מביא לו ארוחת צהריים וכאלה דברים כל מה שהוא צריך בסדר את היומן פגישות וזה מצד שני אני יושב ליד הבמאי של הסרט אז אני בנקודה כזאת שאני חשוף לכל מנהלי המחלקות שאחר כך באמת עבדו איתי על הסרטים שלי וראיתי איך דברים קורים באמת הייתי בכל הפגישות עם הסטודיו עם בכל הפגישות עם המפיקים עם מי שעשה את התלבושות עם השחקנים כמובן. אז היה ממש בית ספר שאני לא יכול להמעיט בחשיבות שלו זה בקריירה שלי כן. ודאג הוא גם בן אדם מאוד אה, הוא נורא אהב את זה שכבר היה לי רב מכר בארץ הוא כזה ניכר אותי בתור האסיסטנט שלו. אה, the <laughs> והוא איש נדיר אז הוא אחר כך הפיק את הסרט הראשון שלי בהוליווד. זה הוביל לעוד סרט ואני נורא התגעגעתי לארץ וחיפשתי לעשות משהו בארץ ובדיוק אבי ניר הגיע ללוס אנג'לס ונפגשנו. והוא זכר את הספר, הוא גם ראה את הסרט שלי, והוא שאל אם יש לי משהו, אם אני עובד על משהו, ושלחתי לו שלושה עמודים של סינופסיס של חטופים. אני וכפת... רוצה אותך
0: רגע להגיד שאני קראתי השבוע את הסינופסיס. של השלושה עמודים האלה, uh-huh. וזה מדהים. זה מדהים איך, אני מכיר את זה מהצד שלי, אבל כמובן איך כן. זה מתחיל בשלושה עמודים ונגמר באמי. אתה יודע, אתה <laughs> עושה את הדבר כן. הזה. הרבה יותר מאמי, אתה יודע, כל חטופים ברוך. נהיה
1: כזאת משפחה. זה באמת חוויה מכוננת אצלי, העשייה עם קשת ועשייה של חטופים. אבי לקח את זה איתו למטוס, את העמודים, ואז כשהוא נחלט, הוא התקשר ואמר לי, תתחיל לכתוב. ואז כתבתי את חטופים <laughs> באתי לפה לעשות פרפרודקשן וללהק ולביים ועוד לפני שצילמנו שעות אחד של חטופים כבר התחיל הדיבור על להפוך את זה להומלנד ופגשתי את השותפים שלי שמה ודיברנו על איך לעשות את זה לסדרה אמריקאית וכל זה ובמקביל אני חזרתי לפה וצילמתי את העונה הראשונה ואז את העונה השנייה ובעונה השנייה כבר צילמנו את הפיילוט של הומלנד אז הייתי על הקו כל
0: הזמן אז אתה בעצם נשאר שם וממשיך לעבוד שם
1: כן ולא אני עדיין עם ה... עם... רצון להישאר פה גם אני וגם אודי אף פעם לא התכוונו, אודי זה הבן זוג שלי, לא התכוונו לגור בחו"ל, התכוונו לגור פה. אבל מה שקרה זה שהבאתי את הומלנד לצלם בארץ בעונה הראשונה ונשיא פוקס 21 שאל אותי תגיד על מה אתה עובד עכשיו. אמרתי לו אני עובד על איזה משהו שאפילו הסוכן שלי עוד לא יודע משהו שאני עוד לא רוצה לדבר עליו. הוא אמר לי נו תגיד לי אז אמרתי לו אני אשלח לך חצי עמוד אבל תעשה לי טובה אל תעשה עם זה כלום אל תגיד לאף אחד אבל שלחתי לו סינופסיס של הרודן. ולמחרת הסוכן שלי התקשר ואמר אני לא יודע מה זה אבל קיבלת הצעה לפי <laughs> פיילוט. <laughs> וזה החזיר אותי לארצות הברית. דרך אגב בצעקות ולא וב... רציתי לחזור. אבל הם אמרו אם אתה רוצה להיות השאורן של זה אתה צריך לבוא לארצות הברית וארזנו ונסענו ובמקביל הומלנד באמת התפוצצה. בנסיעה אחת עם אבי, אבי ניר במטוס, אני חושב שזה היה חזרה מהגולדון גלובס. אבי אמר שתמיד היה לו חלום תוכן ארכיאולוגי שקורה בירושלים. ככה נולד דיג. ככה מהשיחה הזאת? מהשיחה הזאת, כן. ישבנו וחשבנו על הרעיון של לעשות משהו ארכיאולוגי בירושלים, במנהרות של הכותל. זה כל כך מסתורי, ויש כל כך הרבה כתות, וכל סוג של מטורף יש כן. בירושלים. ואני ירושלמי במקור, זה מאוד דיבר אליי. ואז התחלנו לגלגל את הרעיון, וככה נולד דיג. ושוב, החלק שקסם לי מאוד זה שזה היה אמור להיות מצולם בארץ, ובמקביל גם הבאנו את הרודן ואז צילמנו גם את הפיילוט של דיג פה וגם את העונה הראשונה של הרודן.
0: איך נולדה אלי על אה, המרגל אלי כהן ואיך ליהקת את סשה ברון כהן? אחרי דיג במקביל כתבתי את אלי.
1: בתחילה כתבתי את זה כפיצ'ר ואחרי זה התקשרתי למפיק אלן גולדמן ואמרתי לו תקשיב זה לא נכנס לשעתיים אני צריך ארבע שעות. זאת אומרת, בסדר בוא נעשה סדרה של ארבע שעות. ואז התקשרתי אחרי כמה חודשים אמרתי לו לא, זה לא נכנס לי בארבע שעות <laughs> אני צריך שש שעות. ואז מכרנו את זה לנטפליקס וחיפשנו את אלי וסאשה ביירון כהן היה מאוד פתוח לזה. הוא גם אהב את התסריטים הוא גם אהב הרעיון הוא גדל על הספרים של אלי כהן בודד בדמשק וכל אלה. הוא קצת שיגע אותנו בהתחלה הוא, הוא, הוא רצה לעשות את זה אבל אף פעם לא עשה פרויקט טלוויזיוני סאשה ובטח לא דרמה. אז הוא אמר כן, ואז הוא אמר לא, ואז הפרויקט נפל, ואז פגשתי אותו כמה חודשים אחרי זה, במקרה במסעדה, והוא אמר לי, תגיד גידי, מה קרה עם uh, הפרויקט של אלי, כי אני קצת מתגעגע אליך. זה בעברית? זה היה באנגלית.
0: Okay.
1: ואז uh, יצאנו לדרך. ומועדון mm-hmm. הים האדום קרה לפני אלי. ששניהם uh, לנטפליקס. שניהם לנטפליקס, כן. שגם היה סיפור מדהים שהתחיל מאלכסנדר מילצ'ן שבא אליי עם הסיפור ואמר לי אתה יודע איך המוסד כדי לעזור ליהודי אתיופיה להגיע לישראל ניהלו מלון בסודן, ואסור היה שידעו שזה סוכני מוסד אז הם ממש ניהלו מלון אתר צלילה. אמרתי להם תפסיק אלכסנדר איזה סיפור מופרך זה. ואז טסתי איתה לארץ ופגשתי את כל האנשי מוסד שעשו את זה. והסיפורים מדהימים ופגשתי אותם ופגשתי את היהודים מאתיופיה שעלו דרך המלון הזה דרך הכסות של המלון הזה לישראל וסיפור מרהיב ואפי וכל כך ישראלי שהייתי חייב לספר אותו אז.
0: ואז אתה בא לנטפליקס אתה אומר זה הסיפור שיש לי הם לך יאללה לך על זה? לא
1: נטפליקס קנו את זה כבר כשזה היה מוכן זה התחיל. הפקתם את זה בעצם? כן. מי שהפיק את זה זה ברון. חברת הפקה שאחר כך עשתה את ג'וקר וכל מיני כאלה. ואהרון גילברט מברון עשיתי לו פיץ' לסיפור והוא השתגע. אז
0: כן. בעצם הם שמו את כל הכסף, הפקתם, צילמתם ובאתם עם קלטת לנטפליקס? בדיוק,
1: וואו. בדיוק, הם קנו את זה בשלב ה-distribution.
0: כן. יפה.
1: את אלי לעומת זאת הם מההתחלה היו
0: מעורבים. מעורבים. כן. וזה בעצם הפרויקט האחרון שלך ששודר. לא.
1: לא, לאחרונה שודר באפל TV פלוס סדרה שנקראת Now and Then, שאני מפיק ובמאי של חצי מהסדרה. שלא כתבת? שלא כתבתי, פעם ראשונה שאני עושה משהו גדול שאני מביים ולא, שלא אני כתבתי.
0: אז בוא נתחיל בחטופים. יאללה. איך זה בעצם נולד?
1: הסדרה נולדה מהגעגועים לארץ. אני מתאר לעצמי שכל מי שגר בחו"ל תקופה יבין מה אני אומר עכשיו, אבל כל פעם שהייתי בא לביקורים בארץ הרגשתי שהמקום הזה שהוא כל כך צריך להרגיש כמו בית הוא מוכר נורא אבל הוא גם מרגיש יותר ויותר זר. וחברים שציפיתי שאתה יודע איך שאני אנחת יפנו את הזמן ואני אחזור להיות בלוז שלהם כבר יש להם לוז משל עצמם והכל טיפה שונה והכל טיפה אחרת ואמוציונלית הרגשתי שאני צריך שהמקום הזה. יהיה המקום שאני זוכר. וזה הוביל, מעניין מה קורה לבן אדם שלא יכול לחזור הרבה שנים לארץ, ואז חוזר, עכשיו כבר אינטלקטואלית, זה הוביל למקום של שבויי מלחמה. והתחלתי לחקור את הנושא הזה, וגיליתי עולם של דרמה שאף אחד לא נגע בו. והעולם הזה הוא לא מה קורה בשבי, אלא מה קורה ביום שאתה חוזר מהשבי. וככל שפגשתי יותר פדויי שבי, ודיברתי עם רופאים שלהם, ועם המשפחות שלהם, ועם פסיכולוגים שטיפלו בהם, הבנתי שהמסע הזה, המסע להתאקלה מחדש בחברה, בבית, עם המשפחה, הוא לפעמים הרבה יותר קשה מאשר השבי עצמו. ורציתי לספר את הסיפור הזה. ואז איך אתה
0: כותב את זה? לבד?
1: כן, איך? את החטופים כתבתי לבד לגמרי, את כל הדברים שלי אני כותב לבד לגמרי. עשיתי תחקיר מאוד ארוך, במקביל לכתיבה דרך אגב. פגשתי הרבה פטויי שבי, כמו שאמרתי, ועמותת ערים בלילה, יש להם עמותה, שמאוד עזרה לי גם בתחקיר. וככל שהתעמקתי, ומשפחות, נשים של, בנים של, בנות של גרושים וגרושות של, ככל שהתעמקתי בעולם, אז גיליתי גם את הסיפור של המתקן בזיכרון, וגיליתי את כל מיני סיפורים, שמה, איך משרד הביטחון התייחס לשבויים, והבנתי שחייבים לספר את הסיפור הזה, הוא כל כך ישראלי. אתה יודע, בתקופה גם היו לנו שלושה חטופים, היה את גלעד שליט, והיה את גולדווסר ורגב, והרחובות... רעשו אנשים ירדו למטה ודרשו שהמישהי ממשלה תשלם מחיר ותשחרר את הבנים ותביאו את הבנים. אף אחד לא דיבר מה קורה עם הבנים ברגע שהם חוזרים וזה ריתק אותי.
0: מאז קשת בעצם אומרים כן וזה קורה נכון ותספר קצת על תהליך הליהוק. שאתה כותב את זה יש לך בראש את הפרוטוטייפס של, ה... של הגיבורים של... שלך
1: האמת שלא כל כך היה לי בגלל לא שאני ש... מתאר לעצמי שהיו לי את הפרוטוטייפס אבל לא היה לי שחקנים ישראלים בגלל שכבר הייתי שבע שנים לא בארץ כן, אז זה זה קצת את... הייתי מנותק לא הכרתי. <laughs> וכשהגעתי איך שירום טולדנו הגיע אמרתי זה הנמרוד שלנו זה... אין, אין בכלל ספק היה בו את כל הגבריות כזאת של אלפא מייל. מצד שני המון פגיעות בעיניים המון טראומה בעיניים וראיתי אותו בתור הגבריות השבורה הזאת שהיה אמור להיות ראש הממשלה אבל משהו נתקע ומשהו נשבר. ישי גולן ששיחק את אורי ישב מחוץ לדלת של האודישנים אני לא הכרתי אותו אני הלכתי לשירותים <laughs> וכשחזרתי ישבתי על הספסל והוא ישב לידי והוא. Uh... ישב בצורה כזאת, כל הגופניות שלו, נכנסתי רקחה לחדר של האודישנים, ואמרתי, אני חושב שמצאנו את אורי, אני לא יודע אם הוא שחקן <laughs> שמגיע אלינו, אבל זה אורי. והילה יובל שלי הקה, אמרה לי, כן, זה ישי הגולן, <laughs> הוא מגיע אלינו. <laughs> ואסי כהן הגאון, ידעתי שאני רוצה בסדרה, ידעתי שאני רוצה בתפקיד של עמיאל, שזה היה גם רעיון של הילה יובל, היא חשבת שזה יהיה קסום, בגלל שהוא משחק דמות שהיא שם ולא שם, בהונה הראשונה לפחות. ויש מסביב לדמות של עמיאל הרבה קסם, ידענו שאנחנו צריכים מישהו שהוא קסם. וזה אסי. ואז לגבי הליהוק של טליה, uh, יעל אבקסיס נכנסה לחדר, ואיך שפוגשים את יעל. זה נוכחות של מובי סטאר, זה נוכחות שאתה לא רואה דברים כאלה, זה כישרון אדיר, אבל מעבר לכישרון ומעבר ליופי ומעבר לאישיות הכובשת, יש לה את הדבר הזה שהוא אה, איך שהיא נכנסת לחדר, גם אם אתה עם הגב לדלת, אתה יודע שמשהו קרה, משהו אנרגטי קרה. וזה הייתי צריך נורא במערכת יחסים עם יורם טולדנו, שהוא חשב שהוא המוביל, אבל טליה עם השנים נהפכה להיות זאת שעומדת במרכז הבמה, ולא משאירה לו מקום. יחסים הזאת. ואז דיברתי גם עם מילי אביטל לגבי המערכת יחסים עם אורי, עם ישי גולן. ומילי מביאה צבע שאתה פשוט רוצה שהם יהיו ביחד. אתה כל הזמן רוצה שהם יהיו ביחד. היא שברה לי את הלב באודישן שהיא עשתה, והיא שברה לי את הלב כל פעם שהיא הייתה על המוניטור, אני ממש שכחתי להגיד קאט, <laughs> יש את הקטע שבפרק הראשון היא אומרת לו, שגם היא כבר לא מי שהיא הייתה. וזה, זה, אני עדיין, זה שובר לי את הלב איך שהיא עשתה את זה. ועדי עזרוני, איך שראיתי אותה, היא, היא איכשהו בשבילי הייתה בדיוק הדמות שכתבתי, המין מושבניקית הזאת, שבגיל 13 נעצרו לה החיים, והיא מין ישראל של פעם, היא נתקעה ברגע שאח שלה נחטף, ההורים, השכונה, הקהילה, הבית ספר, הכל, כל התשומת לב הייתה על האח הלא נוכח, והיא נשכחה, ועדי הביאה איזה מין משהו של פעם כזה, שנורא חשוב לי. ולגבי הליהוק של... איריס וחיים, איך שגל זייד נכנס לחדר, גם הייתי מרותק, גם פחדתי. <laughs> הוא מדהים, הוא שחקן מדהים. ידעתי שהוא הוא, הוא משדר כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה אינטליגנציה. ורציתי שהדמות של חיים יהיה כזה שפועל נורא מהמוח ופחות מהלב. וסנדי בר הייתה בדיוק ההפוך מבחינת המשוואה הזאת, שהיא מאוד מאוד חכמה, אבל יש לה את התחושות בטן שהן מאוד חזקות, ועם זה היא הולכת. וגם זה מה שאחר כך הפך להיות המרכז של הומלנד, סול וקרי. חשבת
0: שזה יצליח ככה? האמת שלא חשבתי על זה בכלל. שיתרון מלבוא מבחוץ כזה ולא לחיות את התעשייה, ופתאום לבוא עם איזה סדרה נורא נורא גדולה כזאת.
1: נכון. יש כמה יתרונות בזה. אחד... שבאמת לא הגבלתי את עצמי בכתיבה בכלל. ואני מתאר לעצמי שגם אם אתה מנסה לא להגביל את עצמך, אבל אם אתה חי בתוך תעשייה מסוימת, אתה כותב לתעשייה הזאת. אני חייתי בתעשייה האמריקאית וכתבתי לו תעשייה כן. אמריקאית, אז כשבאתי עם חטופים, היא הייתה סדרה מאוד גדולה בזמנו לארץ. אז לא הגבלתי את עצמי בכלל, והצוות שהתאסף סביבי כדי לעשות את חטופים כל כך התאהב בסיפור שהם התאבדו על לספר אותו כמו שכתוב. וגם, אני חושב שזה שהייתי מרוחק טיפה מהארץ, אפשר לי לדבר על הנושא הזה, שאולי לא הייתי מדבר עליו אם הייתי בתוך הארץ, כי הוא באמת היה טאבו. אני זוכר שאפילו עלו הפ- הפרומואים של הסדרה, ואמרו איך אתה מעז לגעת בנושא
0: כזה. ואז כשזה הלך, בעצם <אז> הסדרה הפכה להיות תופעה.
1: כן, גם היה רייטינג היסטרי, כן. גם כל שבת כזה. ישראל התיישבה ובכתה מול הטלוויזיה. זה היה מדהים לראות, זה באמת היה מרגש נורא, ובעיקר היה מרגש כי... אתה יודע, אני מאחורי המצלמה, אז פחות פגשתי את זה ברחוב, אבל יורם אסי וישי לא יכלו לעבור את הכביש בלי שאנשים יחבקו אותם. <laughs> יורם <laughs> אפילו, מישהו הכריח אותו להראות טוב לו... טוב שחזרתם. את... <laughs> <laughs> כן, בדיוק. הכריח <laughs> להראות לו את הגב שאין לו את הצלקות <laughs> האלה, אתה יודע. הם ממש זכו לדאגה ואהבה של הקהל, מה שהוכיח שהנושא הוא כל כך טעון וכואב, וזה באמת הפך ללהיט מה היו התגובות של הפדויי שבי עצמם? וואו, זה היה מדהים, כי גם אם היו שותפים בתהליך, גם הבאתי אותם להיות בסט, גם לפני המצלמה וגם מאחורי המצלמה. כל שבוע הייתי מקבל טלפונים מפדויי שבי, או מהמשפחות שלהם, שאמרו, סוף סוף אבא שלי מדבר על מה שקרה. אמרו דברים כמו, וואו, בפרק הראשון נמרוד מבקש לנהוג אחרי שהוא לא נהג 17 שנה, זה בדיוק מה שאני עשיתי. הדבר <מת> הראשון שרציתי לעשות זה לנהוג. זה היה כל שבוע, וגם זה פתח להם מין אפשרות לדבר על זה בעיתונים, ברדיו ובעוד מקומות. זה יצר שיחה, שזה מה שאנחנו תמיד מקווים שהיצירה שלנו תעשה.
0: ברור.
1: ואני עדיין בקשר עם חלק מהם, ואני חושב שהם מאוד אהבו את הטיפול. מה זה ידע?
0: והיה לך קל לכתוב עונה שנייה? ידעת לאן אתה רוצה ללכת?
1: ידעתי, אבל הייתה יותר קשה לכתיבה. בגלל שכבר הייתי פה, בגלל שכבר ידעתי את המגבלות, ובגלל ש... הכרתי את השחקנים ואת הדמויות וכבר התאהבתי בעולם הזה אז זה היה טיפה יותר קשה לכתוב אותה בצורה אתה יודע כשאתה כותב בלי שאתה מכיר את נורית אתה לא אכפת לך להוריד לסצנה להוסיף לסצנה okay. כשאתה כבר מכיר זה יותר קשה. וגם אני מתאר לעצמי שההצלחה גם של העונה הראשונה וגם זה שזה נמכר לחול וזה יצר איזה ציפייה אצלי שהכל יהיה מושלם. אז היא הייתה טיפה יותר קשה לכתיבה. אבל. בסוף הצלחתי לנתק את עצמי מהרעשי רקע ולהתרכז בסיפור.
0: איזה עונה אתה אוהב יותר? שתיהן, באמת שתיהן. מתי מתחילה ההתעניינות של חול? עוד לפני שצילמנו
1: את העונה הראשונה. הראשונה? כן, כן אבי התקשר אליי יום אחד ואמר לי שריק, מ-W.M.R.R.R.Z. או שהוא ביקש או שאבי ביקש שאני אתרגם את הפרק הראשון לאנגלית ושאני לו את זה ושלחנו לו את זה, ואז... אני עוד הייתי על הקו ופגשתי את ריק שם הוא שאל אם אני יכול לתרגם את שאר הפרקים תרגמתי את העונה הראשונה שלחנו את זה לקליינטים אחרים של ריק, האוורד גורדון ואלכס גנזה. ואז התחלתי לשבת איתם לדבר על איך להפוך את זה לסדרה אמריקאית. בזמן שאנחנו בפרפרודקשן. אוקיי לא okay, בזמן
0: שאתם בפרפרודקשן של העונה הראשונה בעצם הפרויקט הראשון הגדול שאתה מביים פה נכון. אתה על הרימייק נכון. וואו wow. נכון איך, איך
1: זה לא היה קל דרך אגב זה היה, אתה יודע זה שריר במוח אחר, גם למדתי הרבה על עשייה אמריקאית בטלוויזיה שמה כי ידענו שבארץ בגלל שלא היה דבר כזה סינדיקציה לא היינו צריכים להגיע למספר מסוים של פרקים יכולתי לספר את הסיפור כמו שראיתי לנכון הסיפור על. המשפחות של נמרוד ואורי ועמיאל, וברגע שהסיפור הזה נגמר, הסדרה נגמרת. ובאמריקה אמרו, אוקיי, אבל ברגע שהסיפור של ברודי ייגמר, איך אנחנו ממשיכים? אז ידענו שהדמויות של קרי וסול, חיים ואיריס, יצטרכו להיות מרכז הסדרה, לדוגמה. כל מיני שינויים כאלה. הנושא של שבויי מלחמה בארץ הוא נושא טעון וכואב ונוגע לכולנו. באמריקה? לא. באמריקה, כשכתבנו את הומלנד, אף אחד מהחברים שלי שהם מאוד פוליטיים, מאוד מעורבים. פעם זה היה שם מישהו, אני זוכר את כל הרמבוים והכל זה היה, כן, כן אז זה היה. כן. אבל uh, בגלל שהצבא הוא צבא מקצועי, בגלל שחלק גדול לא קשור לצבא, חלק גדול מהאוכלוסייה, אז זה מאוד קהילתי, אתה יודע, הם, הם קושרים איזה סרט צהוב מסביב לעץ בשכונה, אבל אין את המודעות הלאומית לשבויי מלחמה. כמו שיש אצלנו, אז, אז אפילו ברגישות, בתחקיר וזה, הרגשתי שבארץ אני לא יכול לפשל, ושם הם לקחו יותר ליברטיז, יותר חופש אה, לא לפשל כמובן, אבל לספר את הסיפור איך שהם רוצים. וגם, אני חושב שאם הייתי צריך להגדיר, חטופים היא דרמה מותחת מאוד, ואני חושב שחלק גדול מהמתח נובע לא רק בשאלה אם עמיאל חי או מת, או אם עמיאל הוא מוסלמי, או אם הוא עובד שם, או עובד פה, אלא רק מזה שטליה בבית עם גבר זר פתאום, ש-17 שנה נלחמה להביא אותו הביתה, ופתאום היא מוצאת את עצמה עם גבר זר בבית שמתנהג אחרת. חלק גדול מזה לישראלים זה מתח גדול. לאמריקאים היינו צריכים הרבה יותר, אה... האם הוא טרוריסט, האם הוא לא
0: טרוריסט, כאלה. אני מנסה להבין את הדבר הזה, כי בעצם, מה המעורבות שלך שם, בפיתוח וביצירה של הומלנד? כמה אתה... בהתחלה על...
1: הרבה. אה, כתבנו את הפיילוט אחרי שצילמתי את העונה הראשונה פה. זאת אומרת, התהליך היה איטי, דיברנו המון. ואז נסעתי לשם, אחרי הצילומים של העונה הראשונה, והתחלנו לכתוב את הפיילוט של הומלנד. כשצילמנו את העונה השנייה של חטופים, אני זוכר שהיו ימים שהייתי מסיים על הסט ביום חמישי, נוסע לשדה התעופה, נוסע לכמה ימים לצילומים של הפיילוט באמריקה.
0: חוזר לפה להמשיך לצלם את חטופים 2. בעצם היה לך איזה משהו די מדהים שהוא נדיר. אתה מצלם פה סדרה בתקציב וביכולות ישראליות, ובמקביל נוסע ועושה את אותה סדרה, בגדול, בתקציבים ובמונחים אמריקאים. נכון.
1: אם תיקח את כל הפרקים של חטופים ביחד, הם לא מגיעים לחץ מהפיילוט. זה לא מבחינה תקציבית. זה פשוט מטורף. זה לא עושה
0: תסכול, אצלי זה
1: דווקא עושה הפוך, אתה יודע, ואני תמיד נמשכתי לעשייה שהיא יותר... זה לא שאני אגיד לא לסרט של 200 מיליון דולר, עשיתי כבר, אתה יודע, סרטים בכמה עשרות מיליוני דולרים וכאלה, אז זה תמיד נחמד, אבל בסופו של דבר זה תמיד אותם בעיות, אין מספיק זמן, אין מספיק כסף, לא משנה כמה כסף יש לך וכמה זמן יש לך. יש משהו בעשייה בתקציב נמוך, שמכריח אותך לפקס על הסיפור, שמכריח אותך לפקס על הדמויות, שאתה לא יכול לסמוך על פיצוץ או על איזה משהו מגניב או על שיר של הביטלס שייכנס פתאום. אתה חייב, חייב, חייב להגיע לאמת של הדמויות ושל הסיפור שנורא קוסם לי. וגם, אני חייב להגיד, קרה לי תמיד, אני לוקח צעד אחורה, בעשייה בחטופים בטח, וגם במרגל שהיה בתקציב יותר גבוה אמנם, אבל גם היה במרוקו, כאילו הבאתי הרבה צוות ישראלי וזה. אני תמיד לוקח צעד אחורה מהמוניטור כשאני מביים ואתה מסתכל על קבוצת אנשים שיש להם תשוקה לחזון הזה, לסדרה הזאת, לסיפור הזה והם עובדים כל כך קשה. אף אחד מהם לא הולך להתעשר מהדבר הזה הם עובדים קשה בגלל שהם אוהבים לספר סיפורים. וזה אתה רואה
0: בתקציבים קטנים יותר מבתקציבים גדולים. חטופים. כן. למה לא עשיתם עונה שלישית? חכה. והאם? או, <laughs> חכה, עצרתי. <נצא>, <laughs> והאם? גם היום, איקס שנים אחרי, יש איזה סיכוי שאחזור. אין לי הרבה
1: חרטות בחיים, אני לא מאמין בך, בח... זאת אומרת, יש לי, אבל אני, אני מנסה לנקות אותם ולא להתייחס אליהם, כי זה לא עוזר. זה שהן חטופים שלוש זה חרטה גדולה. כי יש לי את הסיפור בראש, כל העונה נמצאת אצלי בראש. מה שמנה את חטופים שלוש זה זה שהלכתי לעשות את הרודן ודיג וזה. הקריירה האמריקאית שלי, וזה חלק ממה שלכן היה צריך למשוך ולדחוף אותי לאמריקה. שלא רציתי כי נורא נהניתי מהעשייה פה, נורא נהניתי מהמשפחה הזאת של חטופים, רציתי לעשות חטופים שלוש ועברו השנים, אני עדיין מקווה שזה יקרה. אני יודע שהשחקנים מאוד רוצים שזה יקרה, הצוות מאוד רוצה שזה יקרה, אנחנו עדיין עם משפחה. וזו שאלה טובה אם זה עבר יותר מדי זמן או לא, אני לא יודע. אתה יודע, מצד אחד אנחנו עשינו משהו שאני חושב, עשה מהפכה פה בתעשייה ואני כל כך גאה בעשייה של חטופים. אז כאילו אתה אומר בוא נשאיר את זה כמו שזה היה, לא, משזה, זה... ומצד שני יש לי עוד סיפור בראש לדמויות האלה.
0: הומלנד זכתה באמי? נכון. איך זה היה?
1: מדהים. היא גם זכתה באמי על סדרה ואני גם זכיתי יחד עם ההרוג ואלכס על כתיבה של הפיילוט. זה היה מדהים מה שקרה עם הומלנד בארצות הברית, גם בגולדנגלוב, גם ברייטרס גילד, גם באדגר אלנטור, גם ב-AFI ועוד. זכינו באותה שנה בהכל. היה חיבוק גם של המבקרים וגם של הקהל. זה היה משהו כזה שלא קורה הרבה בכלל ואני יכול להגיד לך עכשיו מכל שנות הקריירה שלי בארצות הברית אני יכול להגיד לך בוודאות זה, זה מין נס כזה שקורה. זה הכל הקלפים צריכים כאילו והתזמון והמזל הכל צריך לקרות ביחד כדי שסדרה תפרוץ כמו הומלנד. אז זה היה די אוברוולמינג אני זוכר שהייתי קם נגיד בבוקר אחרי האמיז אני... זה משהו שאני תמיד עושה אבל כדי לא לחשוב על זה יותר מדי. לא לטוב ולא לשלילה, מיד בשבע בבוקר קמתי והתחלתי לכתוב. לא רציתי לטפוח לעצמי על השכם, וגם לא רציתי שזה ילחיץ אותי יותר מדי.
0: גם ההצלחה שם של הומלן וגם האמי וגם כל שאר הפרסים, מה האפקט של זה עליך מיידי כיוצר שם? זה טלפונים? כן. זה... טוב בוא תכתוב לנו, בוא תעשה לנו, בוא תביים לנו?
1: האפקט המיידי שכל דלת פתוחה בפניך. כולם רוצים לדעת מה הרעיון הבא שלך. יש פתיחות לשמוע... لا, יש עליך באז, ובהוליווד זה הרבה. כן. אבל אולי בגלל שהייתי כבר מבוגר יותר, אולי בגלל שלמדתי אצל דאג ליימן מה חשוב ומה לא חשוב, לא נתתי לזה כל כך לבלבל אותי. וגם הייתי כבר
0: בעשייה של חטופים 2, ובכתיבה של טיירנט. אז זה, זה אמי ושוער הפרסים להומלנד, ולאחרונה חטופים נבחרה לניאור טיים, כסדרה הזרה הכי טובה של העשור. של העשור, כן. מדהים. מדהים. אני אומר, הנער מירושלים <laughs> שיש לו כבר בארון אמי ויש לו הסדרה הטובה של העשור של הניו יורק טיימס. נראה לי זה דברים שאפילו אתה לא מעז לחלום עליהם.
1: נכון, נכון. בעיקר שאתה רוצה לתבוע באיזה עולם שהוא אה, לא חיצוני אלא אתה נכנס לתוך העולם של הדמויות של עמיאל אה, ושל יעל ושל איריס וזה זה העולם שאתה רוצה לחיות בו ופתאום אתה מוצא את ההצלחה הגדולה הזאת זה מאוד. אה, משמח שזה קורה זה גם מאוד מפחיד ומלחיץ. הפחד הזה מלהצליח זה לא שקר.
0: זה פחד מלהצליח כי מה אני אעשה נקסט והאם זה יצליח באותה רמה? גם זה גם רמת חשיפה שאני רגיל להיות
1: מאחורי המצלמה לא נעים לי להיות לפני המצלמה. ופתאום אתה יודע רוצים לדבר איתך על ההצלחה ועל זה גם רמת החשיפה שלא נוחה וגם אם אי פעם אני אצליח לשחזר אותה. זה מלחיץ. למדתי דרך אגב שההצלחה הגדולה בעשייה היא הדרך. ומאז אני לא מחפש, גם אז לא חיפשתי, אבל נגיד, אם אני מסתכל עכשיו אחורה על כל ההצלחה הגדולה של הומלנד, וכל ה... ההצ... הפרס הכי גדול זה העבודה על הסט. עם הצוות שלי, עם קשת, זה הדבר האמיתי. אתה אוהב יותר לביים או לכתוב? זה שרירים אחרים לגמרי. אני יותר אוהב לביים, יותר קשה לי לכתוב. זה סיוט, זה עינוי. שריר אחר לגמרי, זה בודד. אני אומר שאני אוהב יותר לביים בגלל שאתה מוקף בצוות שתומך, אז אם אתה תקוע, אם אתה לא יודע איך לפתור שוט מסוים, יש לך על מה להישען. לא רק על התסריט שכבר קיים, ויש לך את התנ"ך הזה של התסריט, אבל גם יש את הצלם ואת זה, ובארץ גם את הנערת מים שכולם יציעו לך הצעות. כשאתה כותב, זה בודד נורא, וזה 24/7, כי אתה יודע, זייבתי בסצנה הזאת, היא לא טובה. למרות שכולם אומרים לי שהיא טובה, משהו לא מתיישב לי טוב, והיחיד שיכול לפתור את זה זה אני. אז כתיבה זה משהו שאני חייב לעשות, אם אני לא עושה את זה כל יום אני מרגיש מאוד רע עם עצמי. בימוי זה יותר אה, כיף. אין לי הרבה כיף בכתיבה לפעמים, אבל זה יותר כל הזמן self-doubt. אה, כן.
0: אם אני מותח איזה קו בין כל הפרויקטים, mm-hmm. אז בעצם יש גם ישראליות. אבל גם נושא של מתח וריגול וצבא וזה עובר כחוט. תמיד נמשכת לאזורים האלה? האמת שכן.
1: התשובה האמיתית היא שזה הכל דמויות אצלי. זאת אומרת, התחלתי בקומדיה, עשיתי סרט אימה, עשיתי סרט על זה לחלוטין אצלי, אני נמשך לדמויות ואני רוצה לספר את הסיפור של הדמויות. אבל... אם תשאל אותי איזה סרטים אני הכי אוהב לראות מת לחיות זה הסרט שאני הכי אוהב בעולם okay. אז תמיד המשכתי לעולמות כאלה של ריגול ושל אקשן uh, אבל גם מין עולם פוליטי מאוד יודע, ולזרוק אנשים רגילים לתוך סטקס כזה בינלאומיים אני מתאר לעצמי שלולי ההצלחה של חטופים והומלנד הייתי גם. עובד בטח בז'אנרים אחרים יותר כי... כי גם יותר קל לך למכור אחר כך דברים שהם באותו זאנר כי אנשים רוצים לדעת מה הומלנד הבא שלך okay. מה זה הם לא כל כך שואלים מה הקומדיה הבאה שלי ואני מת לעשות קומדיה.
0: מה עוצר אותך? נראה לי אתה בשלב שאתה יכול מה שאתה רוצה בדיוק
1: זה, <laughs> זה... <laughs> אבל זה כן נכון שכאילו אותך באיזה מין קופסה אבל הקופסה הייתה נוחה לי כי אני אוהב מאוד okay. מאוד מאוד את הז'אנר הזה. כל הסרטים שיש עכשיו בקולנוע אני מת ללכת לג'ון וויק מת ללכת אני גם מאוד מאוד אוהב את הז'אנר הזה וגם הצלחתי בו אז היה לי יותר קל לייצר.
0: תספר על רודן.
1: הרודן היה גם כן סיפור, האמת שזה התחיל משיחה עם חבר שלי אורי קולודני שדיברנו על איך נראים החיים של בשר אסד.
0: שיחות אצלך מובילות לסדרות.
1: כן. היה יום שוערוע, שם בהריגה של 400 איש בכפר שנקרא דארה בדרום סוריה. וחשבנו על זה שכאילו רק כמה שנים לפני זה הוא היה בלונדון, למד רפואת עיניים, לא רצה שום דבר שקשור למנהיגות בסוריה, נעבך כזה, נשוי לאסמה שהייתה בת לאקספאטס כאלה סורים בלונדון, היו לו חיים מדהימים בלונדון, הוא רצה להיות רופא עיניים. ואז הביאו אותו בגלל המוות של אח שלו, הביאו אותו לסוריה, וכל העולם שמח. כולל ישראל, כולנו שמחנו שהנה מישהו שגדל ולמד בדמוקרטיה מערבית הולך להיות המנהיג של סוריה. ובאמת בהתחלה הוא דיבר על מחשבים לילדים וחינוך ועבר לדירה יותר קטנה מהארמון כדי להראות צניעות. זה די טרגי מה שקרה שאפילו הכוונות הכי טובות שפוגשות את המזרח התיכון הופכות להיות מפלצתיות. וזה ממש תפס אותי הרעיון הזה ש... יש בתוכנו איזה מפלצת שמישהו שברח לחלוטין מהעולם הזה בגלל שהוא יודע שאם הוא יחזור לעולם הזה יצא ממנו משהו שהוא לא רוצה שייצא. ואז חוטפים אותו פנימה לעולם הזה. הכתיבה של הרודן היה תענוג גדול ודווקא בכתיבה הזאת מאוד נהניתי והשתוללתי לי במחשבות וזה והתסריט מאוד הצליח זאת אומרת, המון אנשים רצו אותו בהוליווד. אתה כותב ישר באנגלית? כן. Mm-hmm. שוב גם פתח לי המון דלתות. ואז צילמנו את הפיילוט במרכש ברבת. במרוקו גם זה נהיה... ובעצם סוג... עברת לגור F-X. שם כן.
0: מרוב התקופה הזאת. כן. ואיך זה פתאום אתה מוצא את עצמך גר במרוקו במשך uh, חודשים ארוכים?
1: בזמנו, אתה יודע, כשעשיתי את המרגל, שגם גרתי שם שבעה חודשים במרגל, אבל זה היה שנים אחרי, אז כבר בזמנו... נורא פחדתי בתור ישראלי לנסוע למרוקו. אני זוכר הגעתי עם הדרכון שלי הישראלי לביקורת דרכונים, ביקורת גבולות, ונתתי את הדרכון שלי והאיש פותח ומסתכל ורואה ישראל, ואני רועד, והוא אומר, ישראל? אני אומר לו, כן. אז הוא מצביע עליי ואומר, יעל אבקסיס.
0: אמרתי לו, יאלץ.
1: וזו הכניסה שלי למרוקו, והם אנשים מדהימים, נורא מזכירים ישראלים. נורא מזכירים את התשוקה והצרחות הכל אנשים טובים 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 והארץ יפייפייה. היה נורא מרגש גם באלי דרך אגב לעבוד עם צוות מרוקאי שבפעם הראשונה עובד עם ישראלים. זה הדברים שאני לוקח הרבה יותר מאשר אחר כך הגולדינג גלוב נומניישן לדה ספיי. הגיע אליי פוקוס פולר בן 70 ומשהו שאמר לי שהוא שנים עובד מגיל 20 הוא עובד בתעשייה. הוא אף פעם לא עבד עם ישראלים ושיניתי לו את הדעה על ישראלים. נהיינו ממש גם כן משפחה, אני עדיין איתם בקשר.
0: איזה כיף. <אח> כן. אז התחלת בקולנוע, עשית הרבה סדרות, ואז גם איימת את הסרט לנטפליקס על הים האדום. נכון. ההדור. אתה יותר מתחבר לקולנוע או לטלוויזיה?
1: <אח> זה נורא תלוי בסיפור. אני חושב שבאופן כללי אני יותר מתחבר לטלוויזיה. דרך אגב, עכשיו גם כקהל, שאני ממש מאוד כועס על עצמי בעניין הזה, כי חשבתי שאני יותר מתוחכם מזה. אבל העניין הזה של פרק של שעה ומסע יותר ארוך מאשר שעתיים או שלוש בקולנוע, זה שיש לך עשר שעות עם הדמויות שאתה אוהב, ושאתה יושב על הספה ורואה אותן, אצלך בבית. יש משהו נורא אינטימי בזה, יש משהו נורא משפחתי בזה. במיוחד אם אתה מוצא סדרה שיש לה כמה עונות ואתה מתחבר רגשית לסדרה. אז אני מתאר לעצמי שזה נורא תלוי סיפור זאת אומרת אני מאמין שהסיפור אומר לך אם זה סדרה או אם זה סרט. שניהם יכולים להיות מאוד מאוד טובים אם זה באמת הדבר הנכון שאתה מלהק את הסיפור לפורמט הנכון. מבחינת העשייה זה די אותו דבר. אבל אם אתה שואל אותי עכשיו גידי היית רוצה להיכנס עכשיו לסדרה של חמש עונות או לסרט של שעתיים הייתי בטח אומר לך סדרה של
0: חמש עונות. אז קצת מעבר לתקציבים על ההבדל של לעבוד בארצות הברית ולעבוד בישראל. אז אתה יודע, הצורה המסורתית שעובדים בה באמריקה
1: היא מאוד שונה מהצורה שעובדים בה בארץ ובאירופה. באופן מפתיע, בגלל הסטרימרים, נטפליקס ואפל ואמזון, צורת העשייה האמריקאית משתנה לכיוון הצורת העשייה הישראלית, שתכף אני אסביר. אבל אחד מההבדילים הברורים, כמו שהיה פעם קולנוע אירופאי וקולנוע אמריקאי, הייתה חלוקה של עותר ומין יותר ועדה, אז הצורה הישראלית היא יותר חזון אחד של יוצר. שבגלל הצורה שבה אנחנו מצלמים, בגלל התקציבים צריך לכתוב את כל הסדרה קודם, ואז לצלם את כל הסדרה, ואז לערוך את כל הסדרה, ואז היא יוצאת. זה כמו פיצ'ר ארוך. באמריקה, בגלל התקציבים, הצורה המסורתית היא שאתה כותב ומצלם פרק, כותב ומצלם פרק. במקביל הדברים האלה נעשים. זה כמו מכונה כזאת, יש חדר כותבים, הם כותבים... את שלושת הפרקים הראשונים של העונה של הזאת של רוין לא אורדר ואז מגיע במאי ועושה את הפרק הראשון מגיע במאי אחר מגיע את הפרק השני מגיע במה. ומי שמנצח על כל זה הוא השואו ראנר שמנצח על זה מלמעלה. המכונה הזאת לא כל כך קיימת בארץ כי צריך לשלם לכל האנשים האלה וצריך לבנות סטים וזה בשביל שזה יקרה. זה עשייה הרבה יותר אינטימית היא באמת עשייה יותר קולנועית גם בטלוויזיה זאת אומרת אתה לוקח את עשרת הפרקים הראשונים מצלם את כל הבית של נמרוד וטליה, של כל הסדרה, בשביל זה כל הסדרה צריכה להיות כתובה. באמריקה אתה עושה את פרק רביעי ואתה רואה שהקהל לא אוהב את הדמות הזאת, אז בפרק החמישי היא כבר לא תופיע. זאת אומרת, אפשר לשנות, כי אתה מצלם אותה אחד-אחד. מטורף. אחד. מטורף לגמרי, שונה לגמרי. אז העשייה הטלוויזיונית הישראלית דומה יותר לעשייה קולנועית בעולם. באירופה גם, דרך אגב, אותו דבר. בגלל שהאמריקאים, לתוכן בינלאומי, והסטרימרים שרוצים להוציא את הסדרה ביחד לבינג' זה אומר שכל הסדרה חייבת להיות מצולמת כבר וארוכה השיטה הופכת להיות יותר שיטה הזאת. אבל אמריקאים עובדים בצורה מאוד מאוד מסורתית אז זה לוקח זמן התפיסה החדשה הזאת. אני חושב שהם יבינו שהם בזבזו הרבה יותר מדי מיליוני דולרים כל השנים.
0: עד כמה גוף השידור שם מעורב ביצירה?
1: מעורב מאוד. יש גופי שידור שהם... הערות שלהם מהממות והופכות את התסריטים לטובים יותר ויש לפעמים הערות ורעיונות שיכולים להיות רעים מאוד לתסריט. אבל הגופי שידור מאוד מעורבים.
0: ואתה חייב לקבל את ההערות האלה שגם אם הן... זה חייב. אתה יודע לפעמים...
1: כן, כן ולא. אתה חייב להתייחס לזה. אמרתי מישהו שנותן לך כסף לעשות סדרה אומר אני לא אוהב את הדבר הזה הרבה פעמים זה לנסות להבין מה הוא לא אוהב איך אני מתקן אבל הם גם הרבה פעמים אנשים מאוד חכמים ש... שמירים באלף משהו שלא לא שמת לב אליו. גם פה אגב כל הדיונים שלי עם קשת על חטופים גם אם הייתי הולך הביתה זעוף והם לא מבינים והם לא מבינים הרבה פעמים הם צדקו. הערות זה משהו שהוא הכרחי בגלל שבניגוד ל... כתיבה למגירה או משהו כזה קולנוע טלוויזיה יש בזה הרבה כסף ובסוף אתה רוצה להגיע לקהל ואנשים הראשונים שקוראים את זה אתה יכול להתייחס להם כאלה הם נותנים לא לי הערות אבל אתה יכול להתייחס לזה גם כזה הקהל שלך והקהל לא אוהב את זה. הקהל לא אוהב את הדבר הזה אז איך אתה מתמודד עם הדבר הזה אתה יכול להגיד או, אני אומן ואני אעשה מה שאני רוצה ואתה יודע או אתה יכול להגיד רגע יש פה איזה בעיה סיפורית דרמטית שאני צריך להתייחס אליה.
0: אתה רואה משהו עכשיו אתה אוהב? היורשים. כמובן.
1: כבר קלישאה להגיד. <laughs> מאוד מאוד אהבתי את bad sisters באפל סדרה מדהימה, מצחיקה. יוצא לך the לראות. The last
0: of us. <laughs> כן, the last of us. Yeah, <laughs> אני כן. גם אוהב. <laughs> יוצא לך לראות תוכן ישראלי?
1: בטח. יש לנו בבית באלי את הערוץ של משה אדרי. screen.il. אז אנחנו רואים הרבה תוכן ישראלי. <laughs> ראיתי רק את הפרקים הראשונים של גוף שלישי שאהבתי. <laughs> שעת אפס ראיתי ואהבתי, המפקדת עוד לא ראיתי, אני רוצה
0: לראות. כן, הרבה דברים קורה פה, גם פה מרגיש שיש לעשות הרבה מאוד דרמות. כן. לא רק דרמות, אני גם רואה נינג'ה ישראל. זה גם. זה גם. תן לי את ה... מבחינתך את הסדרות שהכי אהבת בטלוויזיה ever, מבחינתך הקלאסיקות.
1: וואו. הסמויה. שזה חייבים להגיד, אבל זה נכון. גם עבדתי אחר כך עם מייקל קיי וויליאמס בסרט שלי, שמשחק שמה את עומר, ורעדו לי הברכיים כשפגשתי אותו פעם ראשונה בגלל הסמויה. 6 Feet Under, O's, הרבה HBO. פלורנטין, כן. uh, סדרה מאוד אהבתי, ואני חושב שגם שינתה פה הרבה מאוד. החמישייה הקאמרית.
0: יפה, לא, לא, מעולה.
1: גולדן גרלס. המון, המון, אני, אני פן, אני אוהב טלוויזיה, אני מאוד אוהב טלוויזיה, אני מאוד אוהב קולנוע, <laughs> אז המון. Damages זה סדרה שאני חוזר עליה הרבה העונה הראשונה עכשיו אני בטח אראה bad sisters כמה פעמים ויפ.
0: ומה הנקסטים שלך עכשיו?
1: הנקסטים זה להמשיך לעבוד באמת להמשיך למצוא עולמות שאני רוצה לספר דמויות שאני רוצה לבלות איתם זמן אני לא חושב כל כך במושגים של uh, הצלחה אני חושב שכל סדרה שקוראת היא הצלחה גדולה היא גדול. הימים שלי רצופים בפיצ'ים שלא יוצא מהם כלום, ובתסרטים שכתבתי שאף אחד לא קונה, ומדי פעם יש משהו שוואו, זה קורה. אז אני מאחל לעצמי פשוט להמשיך לעשות.
0: ואתה כבר סגור קדימה אתה יודע בעצם מה הפרויקטים הבאים שלך
1: אף פעם אי אפשר לדעת אלא אם כן סיימת לצלם כרגע אתה לא יודע שסדרה קורית. אני יודע שיש דיבלופמנט יש דברים שיש פיתוחים שאני עושה גם לאפל גם פה גם במקומות אחרים. אתה רוצה לחזור לבואים פה ברור 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 אני רוצה לחזור לחיות אני מקבל כל הזמן וייב של געגוע לפה ברור תראה כל הכתיבה של חטופים הייתה כדי לעבור לפה ואז הומלנד זרק אותי לשם ואז הבאנו את הומלנד לפה וטיירנד זרק אותי לשם לפה לצלם ואז מלחמה קרתה ושוב שם אנחנו כל הזמן מחפשים את דרכנו חזרה אני ואודי. כמה שנוח ב-LA וכמה שזה מרכז התעשייה אני חושב שקורונה גם לימדה אותנו שלא חייבים להיות שם. ואתה יודע מה גם אם חייבים אז מה אני רוצה לחיות פה אז אני מקווה שבקרוב נחזור.
0: אחרי בעצם הומלנד אז היה קצת תור הזהב של הטלוויזיה הישראלית mm-hmm. בארצות הברית זה קצת דעך חזר קצת אחרי פאודה וטהרן יש ליוצרים ישראלים ביקוש עכשיו בארצות הברית אבל שבגלל מצב התעשייה בכלל זה קצת
1: דעך אני חושב שיש עכשיו האטה אבל אני חושב שתמיד יש תיאבון לתוכן טוב זאת אומרת, תמיד יש תיאבון לסיפור טוב. כשאין מיתון וכשהתעשייה כמו שהיא צריכה לפעול במיוחד עכשיו שהם סדרות כמו פאודו הוכיחו שהם יכולות להיות הצלחה היסטרית בשפ... בשפת המקור שלה אז אני חושב שתמיד יש עכשיו כבר התבוננות החוצה לראות איזה פורמטים יש איזה תוכניות יש יש הרבה יותר פתיחות לסדרות שהם לא באנגלית למרות שעדיין הרבה יותר רצון לסדרות שלא צריך לקרוא תרגום. את אבל אתה יודע הצלחות של סקוויד גיים זה אני חושב מוכיח לי יותר ויותר. אקזקיוטיב אמריקאים שגם תוכן בינלאומי הוא לא נחות מתוכן
0: אמריקאי. פונים אליך הרבה יוצרים ישראלים? כן. בבקשה לשיתוף פעולה ועצות? לעצות לשיתוף פעולה. מה הם שומעים? חלק זה אה, אה,
1: רעיונות מעולים, אז אני משתף פעולה איתם. לא, לא, כולם רעיונות מעולים, אבל חלק אני מרגיש שאני יכול לתרום. אז אני משתף פעולה, וחלק לא אז אני אומר שזה לא בשבילי. הרבה אנשים כאילו מנסים, אני חושב, לכוון. לחול
0: מראש כשהם כותבים את כן. הרעיון שלהם כן וזה נכון או לא נכון.
1: אני חושב שיש בעשייה המקומית שלנו את הסוד להצלחה בינלאומית. אני נגיד אם הייתי מתחיל את הקריירה שלי בלכתוב לא אין אורדר אין לי יתרון. על האמריקאים. היתרון היחיד שלי זה לספר את הסיפור שלנו, את הסיפור שלי, את הסיפור שאני מתחבר אליו רגשית. אז אם מישהו מאוד מאוד מתחבר לסיפור בינלאומי ברמה הרגשית, ברמה האמיתית שלו, אז אני אומר לך על זה. אבל הדברים שמאוד הצליחו הבינלאומיים, לא רק ישראל, בשוק הבינלאומי זה דווקא הסיפורים המקומיים, זה דווקא הסיפורים שהם לא היו יכולים לחשוב עליהם, או עולם שהם נחשפים אליו בגלל שאתה מביא אותו אליהם. ה- right what you know הקלישאה הזאת היא נכונה. אז אני חושב שהיתרון שלנו הוא דווקא בלוקאליות שלנו. טוב, שאלה אחרונה. כן.
0: נתת לי טיפים בכללי ליוצרים ישראלים שרוצים ללכת בדרכך בארה״ב, אבל יוצרים צעירים שבעצם עוד לא יצרו משהו וזה ההתחלה שלהם, משהו להם.
1: הטיפ הכי גדול הוא גם הכי קשה וזה לשבת ולכתוב ולהתייחס לזה. כעבודה אמיתית ולא כשתגיע עמוזה ובינתיים אני בבית קפה. אני משתדל בתקופות של כתיבה שלי כשאני לא מביים. אני קם בבוקר, אני מתיישב במשרד שלי ואני כותב עד אחת, אז אני הולך לארוחת צהריים. אם אני רוצה לשנות אווירה אז אני אלך לבית קפה ואקרא וארוך את מה שכתבתי. אבל הכמה שעות האלה של הכתיבה, גם אם זה מול דף ריק, גם אם לא כתבת כלום, פשוט בהית בדף הזה. זה אינסטרומנטלי זאת אומרת זה, זה הדבר שאחר כך בגללו אתה גומר פרויקטים ויוצר דברים. ונתקל בהמון המון המון יוצרים צעירים שיש להם רעיונות מעולים אבל הם לא יגיעו אף פעם לתסריט בגלל שהם מדברים על רעיונות כמה שהם מעולים במקום לשבת ולכתוב אותם. וזה הדבר הכי קשה בעולם אני יודע את זה כי אני גם בתקופות של כתיבה אני אומלל אבל אף אחד לא יעשה את זה במקום חיים צריך לשבת ולכתוב ולכתוב ולכתוב
0: אתה אומר שאתה כותב תמיד כתבת ואתה עדיין כותב סולו. לא רצית אף פעם לעשות עכשיו אני מתנשא עם מישהו?
1: עכשיו אני מתנשא בזה קצת קשה לי כי אני קונטרול פריק זה קצת קשה לי אבל מי שרוצה לעבוד באמריקה זה שריר שהוא חייב לאמן דרך אגב בגלל שעובדים שם בחדרי כתיבה. יש צורות לעשות את זה גם בתקופות שאני כותב לבד לגמרי יש לי את האנשים שאני יכול לעשות איתם brain יש את האנשים שאני יכול אתה יודע. לזרוק רעיונות ולשמוע וזה אבל שוב אני חוזר לטיפ הזה של רעיון זה דבר נורא אה, נזיל צריך לשים אותו על הדף כדי שהוא יהיה אמיתי. אני הרבה פעמים שמתי לב שהיה לי רעיונות נורא טובים ודיברתי עליהם ואז זהו גמרנו מיציתי אותם סיפרתי אותם. אז עוד טיפ שלי אה, תשמרו את זה בסוד עד שזה על הדף כי אחרת הרבה פעמים אתה פשוט אה נו סיפרתי והיה הערות וזה וזה ועכשיו אין לי חשק לכתוב את זה.
0: תודה רבה, איזה כיף. עד כאן אקלט כסדרה. תודה לעורכת אפרת מירון ולמפיקה נטע ספילמן. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל ובגוגל. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.